0: 6月27日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。皆さん、申し訳ございません。私、今日はちょっと元気がありません。あら、なんで
0: はい、えー、衝撃の出来事が今日大阪でありましてですね。そ,それをちょっと引きずっておりまして、今こうしている瞬間にも国域。国と私の財産が減っているということに気がついてですね、うんえーえー、今もうちょっと戦慄しております大変じゃないですか、はい、大変なんですなんとかしましょうはいええー、一番いい方法は大阪に帰れか肩、はい、がつくんですこれはええそういう問題なんです
1: <笑>そうなんですはい
0: 今日いつものようにお家を出たんですよ、うん、はいでいつものように月曜日の朝ですからまあヘリコプターで伊丹空港まで行ってですね<笑>、えー、ヘリコプターを伊丹空港の格納庫にしまってから、うんえー、はい、えー、あの飛行機会社の飛行機に乗って東京まで来ようと思ったんですよ<笑>ええーところがまああの、うん、ヘリコプターのエンジンがかからなかったもんですから<笑>仕方がなく毎回なの無駄な時間使ってますよ
1: ね毎度毎度ね
0: すいません<笑>、えー、高速道路をすっ飛ばしてですね伊丹、はいはいえー、空港に到着したんですよ、はいはい、で一つ良かったことは、えー、この一ヶ月ぐらいですね、はい、いつも使ってる高速道路があの工事で閉鎖されてて、ええ、でずっと遠回りしなきゃいけなくなっていつもめんどくせえなー遠回りしなくちゃっていう状況がですね普通に走ってたらふっといつもあのカラオコーンが置いてあってカラオコーンってあの三角のやつが置いてあって、ええはいうんうん、え侵入禁止になってるところがあれカラコンないと思ってそのままハンドルを切ってスーッと乗ったら高速に乗れたんですよ、えー、あ知らない間に工事終わってるんだと思って、えー、どんどん空港に向けて走っていったれいつもより随分早く着いたよなと、えー、これだけ早く着いたら空港のラウンジかなんかでおにぎり3つぐらい食べられるなとか思いながら<笑>いつもの格安駐車場に向かったんでございます。ああはいはい、ここののののの格安駐駐車車場場話はこの番組ででもも何回も申し上げてていいるよううに、はい、とにとかくあの空港の駐車場っていうやつがですね<笑>年々、再々べらぼンな値上げでどうなってんだ、これっていうぐらい昔は1時間100円だったのが気が付いたら1時間200円になり 1, 時間1日2500円になり繁忙期には3000円いくらになるという大阪で1日止めて3000円いくらって公共駐車場でそれはないだろうっていうぐらい高くなったんで空港専用の駐車場には止めずにですねそこから1キロぐらいで同心円上で1キロぐらい歩くと、え。ーあの安い駐車場の民間の駐車場がぼつぼつ出始めてこの民間の駐車場というのは同心円状に数十メートル違うだけで100円ずつ値段が下がっていくという素晴らしい現象が起きておりましてですねで私はこの1年ぐらいえ1年というかまあ番組復帰して以降だからまあ去年の9月以降かなあの10月以降かなまああの復帰して以降ですねその中で同心円状で一番安いところに泊めていたんです。
1: 結構歩きますね同心
0: 円の一番遠いところはですねうん、なんと伊丹空港の前にある公共駐車場の値段が3分の1なんですよ。<笑> 3
1: 分のでででですすす大大大きききいですね大きいいしょねんです
0: それでいつもそこへ止めようと思うんだけどそこは駐車台数が10台ぐらいしかないから結構満車の時があるんですね。はい、で結構満車の時があってあ満車だわと思うとそこから数十メートル同心円上で空港に近寄ったところにある駐車場は<笑>、はいえー、っと1日あたりの料金が100円上乗せされるんだけども、まあね、ここはかなり広大な駐車場で、うんうん、ここが満車の時はないんです。うん、何十台高いところが多分ん100台超えて止められるような大きな駐車場なんで、えー、だから一番安いところをまず狙って、うん、そこがいっぱいだと、そこから数十メートル空港よりの100円高いところに止めて、うんうん、まあこれでもほぼほぼ三分の一プラス100円ぐらいの値段で止められますから、そね、でそこから1キロぐらいね、はいえー、健康のために歩くわけです、うんうん。別に私安い駐車場を探しているんではなくて、<笑>空港まで歩くというプロセスがとっても大切で
1: 、のためをってでなおかつ
0: 月曜日は、はい、今あの東京の家に大阪の山の家というのを処分してしまいましたので処分した山の家からいろいろ出たガラクタの中で捨てられないもの売れないものをえースーツケースに詰めてガラゴロガラゴロ引っ張ってくるんです相当な重さがあるんですでこの相当な重さがあるものをガラゴロガラゴロ引っ張れるところばっかりじゃありませんやっぱり段差乗り越えたりとかですねガッと持ち上げなきゃいけない時があるんですよこれがねやっぱり2 0キロ超えるようなものをガッと持ち上げるとなるとそれなりに筋トレにもなるので筋トレにもなるし足腰も鍛えられるということで、えー、その遠い駐車場にわざと止めているんで,、ね、てんですね。別にお金の問題じゃないんですよ。ケチな
1: んじゃないんです、ね。え、全
0: 然違いますよ。<笑>体のために止めてたんです。で、今日いつものように<笑>、はい。一番遠いところに駐車場を止めようと思ったら満車なんですでこれはたまにあるんです数週,間数週間に一回あ台数が少ないけどここが満車だなとそこから数十メートル空港に近いところに、はいえー、止めればいいだけの話なんであ満車だ満車だと思ってハンドルを切って同、えー、心円状で空港に近いところで100円だけ高いところに向かったんですよでいつもそこから路地に入った瞬間に目の前に大きな看板が見えて空空空車の空空きっていう文字が見えるんです、はいはい、ここ満車のことまずないんで、うん、空車の空が見えてああ今日も空いてるわって言ってそこに駐車場を入れるという、はいはい、そういうことになって、うん、今日も最初に止めようと思った駐車場が満車であじゃあ事前の策で100円高いところに止めようと思って路地の中に入った瞬間に看板がないんですよ、はい、あれ空車の空も満車の満もないぞとどっちもないどういうことだこれと思ってつ、ええ、ツつツ,ツ,ツッと近づいていったらぬわんと<笑>駐車場がなくなってたんです<笑><笑>え、その広大な駐車場、ね、はいでなんで最初のところが満車だったかというとそこの広大な駐車場で入れない車が溢れ出してもういち早く安いから満車になったんですよでさらに実は事前の策があってそこが満車の時にもう一段空港に近いところ,ところがあるんですそっから数十メートル空港に近いところがあってここはさらに1日あたり100円高いんですね最初のところから出発すると200円高いんです私もよっぽどの緊急事態がな出ない限りそこへは止めないんだけどしーがー<笑>なとまあ、はい、200円ぐらい高くても我慢しようと思ってもうちょっと空港に近いところに行ったら当然のことながら満車満車に次ぐ満車だからその界隈で一番大きな一番安い駐車場が閉鎖されちゃったんで全部周辺の駐車場に流れてもう見渡す限り全部満車しょうがないじゃないですか空港の駐車場に入れるしかないですよね空港の駐車場は値段が高いからガラガラ。<笑>
1: いてるんですか
0: はい、ガラガラで、すっと止められたんですけども、はいえー、こうして喋ってる間にも。刻々と駐車料金がかかり続けているのでございます
1: 。<笑>まあ、これはか気が気じゃないっしょいや、そう、だからですか、なんか落ち着きないというか、なんか今日はね。ゾロうもうなんかね、もうそれ
0: が気もそぞろでですね。ねあこうしてる間にも、一分何円みたいな計算でですね、えー。駐車料金がどんどんかさんでいくんですよ。それまた悪いことに、今週はですよ。<笑>木曜日までここでやる週ですから。<笑>えー、水曜日に帰れる日なら1日分駐車料金が少なく済むんですけど、うんうんうん、今週は木曜日までありますから<笑>木曜日まで
1: 東京にいる間にずーっと駐車料金がかかり続けるかと思うと気気が気じゃなくてですね<笑>お稼ぎになってるんですからいいじゃないですかそのくらい
0: そういう問題じゃないんですね。こういうのはそういう問題じゃないんです。楽で
1: きたと思って。はい、え？楽できたと思って。まあ、そうなんです
0: 、ね。だからそれ空港のあの専用駐車場ですから、うん、空港ターミナルまでほぼ外に出ないで、ね、行けるから日焼けせずに済むんです。そうで
1: すよ。これで重
0: い荷物もですね。まあガラゴロ引っ張るつだっ,っていつものように一キロも引っ張ってるわけじゃありませんから、うんうんえー、数十メートルピアッと運ぶだけで、えーえー、飛行機にすぐチェックインできて荷物を持ち運ぶ手間はないっちゃ手間はないんだけども。よかったで
1: すね。いやー。<笑><笑><笑><笑>まあ、余力が残っているということでね今日は先輩<笑>こちらでやっ
0: ぱり今日だなと思いましたねええー、今日はいつものようにそうやってやってきてですね、えー、スタジオに出たと,ところの丸テーブルで新聞を読み始めたんですよ、はいはい、で、この新聞の丸テーブル新聞の置いてある丸テーブルっていうのは日本放送のこのスタジオフロアのエレベーターのすぐ際なんです、はい、で、そこにだまって下向いて新聞読んでると次々番組を終わたタレントさん、出演者の皆さんがエレベーターのところまでいらっしゃって、ええ、で、この局の伝統なのか、どこの局でもそうなのか知りません。けれども、まあ、まあ、距離にしたら数十メーターですから、うんえー、番組関係のスタッフの方が出演者の方をエレベーター前まではなんとなく見送るという習慣がありますよね。ほんで,、ねねまあ、で見送ると見送られる側と見送る側で、うんえー、一言二言挨拶を交わして、はいはい、タレントさんがエレベーターに乗るじゃないですか？はい、で、それをずっと今日丸テーブルで聞いてたんですよ。うん全員同じこと言ってなんですか外は暑いですから気をつけてくださいね水分補給してくださいね<笑>全
1: 員行幾度本見事に同じいやだって本当に暑いですもの
0: えー、ラジオを聞きの皆さん、うんえー、前置きが長くなりましたが、うんえー、今日も大変暑くなっておりますので、えええー、水分補給、熱中症どうぞあのおこたりなく、そうですね。お体ご自愛ください,さだ
1: さい、はい、これが痛かったんです私。いあ、はい、そこにつなげてかったと、ええ。なるほど。でね、あの各番組でもねお伝えしてますけれども、今日このようにね気温の上昇に伴って冷房の利用なんかが増加しますんで、電力の需給が逼迫する恐れが強まっているんですね。で経済産病床は家庭や各企業に対してこの後午後6時頃までの節電を呼びかけていますまあ、とはいうもののね今お話しあったように暑いですから熱中症にならないようにこまめに水分を取りながらエアコンや扇風機などを適度に活用して一方使っていない照明を消すなど無理のない範囲でできる限りの節電へのご協力をどうぞよろしくお願いいたしますさあ今日ね梅雨も明けましたけれどもね関東地方ねこれから一週間先も、あの三十度超えの暑い日続きますけれどもね。体調崩されないように頑張っていきましょう。ということで、辛坊さん、よろしいですか。株と為替、まいります、はいはいどうぞ。今日の東京株式市場、日経平均株価、続伸しました。先週の金曜日に比べまして、三百七十九円三十銭高い。二万六千八百七十一円二十七銭でした。前週末のアメリカの株高と上海や香港などの株式指数の上昇が日本株の買い安心感につながりました上げ幅は一時400円を超えましたまた為替相場は現在1ドル134円90銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュをお送りします週末から今日にかけてのニュースをチェックしますシンボさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台は先日までウクライナ東部のハリコフで取材をされていました不正宮島こと報道カメラマンの宮島茂樹さんが登場いたしますこの
0: 間ね帰国されてすぐに一回出ていただいたんですがもう聞きたいことがまだまだ山ほどありますので、はいえー、今日も引き続き宮島さんしか喋れないことを聞いてみたいと思いますじっくりと聞いてまいり
1: ます、はい、でご自体は G7 ロシア産の金の輸入を禁止へというニュースにズームしますラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する疑問辛坊さんへの突っ込みなど何でも結構です。メールは zomzoom アットマーク1242ドットコム t w i t t はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお届けいたします。ズームオンミュージックリクエスト今日のお題はどうしましょう？
0: いつも使っている駐車場が閉鎖されていた時に聞きたい曲。
1: いつも使っている駐車場が閉鎖されている時に聞きたい曲いや。なんかね、や
0: っぱコロナ明けでいろんなことが動き出したのかなっていう感じがしますね。あそこね、一等地なんですよ。はい、空港から一キロぐらいのところで、かなり広い更地になってましてね。うんうん、ちょうど真四角に近い形のいい形の土地なんです。うん、多分、何か立つんだろうなと。はいあいろんなことがなんか梅,梅雨明けじゃなくて、あそういえば今日、梅雨明けですね、そうで
1: す,うです,うです関東うこれはのあの、さ
0: っきニュースのコーナーでっていうか、このあとニュースのコーナーでやるのかな。冒頭で増山さんが言わなくちゃいけなかったんじゃなかったでしたっけそさっきあのちら
1: っと言いましたけれどもしも<笑>さんがあまり関心示さなかったん
0: ですんその
1: くらいにしようかな、はいまあ、あの梅雨の期間としてはね史上最短で梅雨明けということになります関東甲信
0: 九州南部東海梅雨明け関西はまだ九州北部もまだですけども、うん、こんなタイミングで梅雨明けって聞いたことねえわ、ね、レベルでだいたい短すぎねそう大丈夫ですか田植えは
1: だか圧倒的にお水の量少ないと思いますのでこれからね猛暑続いて水不足もかなり気にしなくてはいけないと思いますそういえば私子供の頃
0: ね関東に住んでた時にやっぱりね結構定期的に水不足ってあったんですが関西行ってからね、うんはい、琵琶湖っていう巨大な水ががあるもんだから。関東の水不足と全然イメージが違うんですよ、うん、でも関東の水不足と本当に水不足になりますからね
1: そうですねちょっとこれこ、えー、大丈夫でしょうか心配ですさあ辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです<笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですウクライナ東部ルガンスク州の外大知事が24日激戦が続くセベロドネツク市のウクライナ軍部隊に対し撤退命令が出されたことを明らかにしましたこうした中ロシア国防省は25日セベロドネツクを完全制圧したと発表しましたロシア軍はルガンスク州全域の制圧を目指し、隣接するリシチャンスク周辺への攻勢を強めています。ロシアのプーチン大統領が25日、同盟関係にあるベラルーシのルカシンコ大統領と会談し、核弾頭の搭載も可能な戦術ミサイルを数ヶ月以内に供与すると表明しました。これによりソ連崩壊後に核兵器を放棄したベラルーシが核の再軍備を進める可能性が大きくなりましたロシアの外貨建て国債がデフォルト債務不履行に陥ったと複数の欧米メディアが26日に報じました猶予期間が終わる26日の夜までに利息を支払うことができなかったとみられます中国国営の新華社通信が25日7月1日に香港で行われる返還25年の記念式典に習近平国家主席が出席すると伝えました一国二制度の成功を国内外にアピールするものとみられますアメリカで銃撃事件が相次ぐ中バイデン大統領は25日銃の規制を強化する法案に署名しました本格的な重規制法の成立は28年ぶりになります昨日午後9時44分頃熊本県美里町で震度5弱の地震がありました2016年に震度7を2回観測した一連の熊本地震と同じ活動領域の中で発生したものだということです政府は昨日、東京電力管内で27日の電力の需給が逼迫する見通しになったとして電力需給逼迫注意報を発令しました特に午後4時から5時は需給が厳しくなるとしています兵庫県天崎市の全市民およそ四十六万人の個人情報が入った USB メモリーが一時紛失した問題で、市から業務委託された情報サービス会社が協力会社に業務の一部を再委託する際、市の許可を得ていなかったことが分かりました。はい
0: 、電力不足今注意報だから黄色信号だがと思ってますよというのが昨日からニュースになってますけどね。えー、まあ、簡単に言うとですね、電力の需要と供給の見通しが、えー、まあ、5% ぐらいの余裕がある場合、5% よりも余裕が少なくなりそうだっていう時に注意報が出て、これが 3% より小さくなりそうだということになると赤信号の警報が出て、まあ、今日の予想で言うと、えー、余裕が需要と供給の余裕が 5% 以下になっちゃうよということその差の余裕が 5% 以下になっちゃいそうだということで注意報が出されたんですが出されてる時間帯が午後今もうニュース原稿にありましたけど4時から5時とか3時から5時なんでこの時間帯なんだというとこの番組でもかつて何回か申し上げたことがありますけれどもかつてかつて電力が足りない一番の時はいつかというと夏の炎天下で太陽がカンカン照りの夏の日の8月の午後で、えー、甲子園で高校野球をやっていて、うんえーでえー、工場も稼働している平日。はい平日工場も稼働してるオフィスも稼働してる夏休みをとって家で、えー、あの高校野球を電気つけっぱなしにしてエアコンもつけて見てるお父さんまあお父さんとは限らないですけどね最近女性の野球ファンもだいぶ増えましたからだけど私のイメージで言うと夏休みを取った捨てて子はいたお父さんが家でエアコンガンガン,ガン効かしながらねテレビで高校野球を見るとだけど会社は泊まってるわけじゃないので会社も稼働してる工場も稼働してお父さつん休み取って家で高校野球見てるってこの夏の日の午後が最大電力なんです1年を通じてだからこの最大電力に向けて、まあ、電力供給ができるように各電力会社は発電したりするんですがちょっと最近イメージが変わってきたのがこういう時は大丈夫なんです。何が大丈夫かというとう暑くてカンカン照りの時って、太陽光発電がマックス発電しますから、はい。で、夏の最大電力はこの太陽光発電のおかげでガンと抑えることができて、夏のくっそ暑い時の最大電力っていうのがイメージ崩れて、だから今日も一番暑いのは午後2時、3時とかそんな時間じゃないですか。はい、だけどこの時間に注意報が出てないのはなぜかというと、この時間は太陽光発電が相当フル稼働してるんで、ううでで電力の需給バランス的にはそんなに厳しいことにならないよ。注意報が出ないんだけど夕方になってくると太陽が傾いちゃうんで,、うん、で夜になると、まあ、太陽かけて涼しくなりますから、うんえー、だいぶ余裕が出てくるんだけどこの,あの太陽光発電の力がガーッと落ちてだけどまだ暑いよねっていうこのタイミングが今日は注意報だから夕方に注意報が出てると。で実は今年の冬にですね、えー、天気の悪い時って6つ寒かった時に、はい、あの電力の需要と供給のバランスが大きく崩れて、うんうんえー、電力の余裕が 0% 切るという 0% 切ってなんで停電しないんだよって話がちょっと話題になったぐらい、えーえー、電力逼迫した時があるんですが、はいはいはい、今後はやっぱりねえー、冬場がやっぱり大変なんです。今まではまあ夏場だったんだけど、うん、夏場はそういうことで太陽光発電でだいぶカバーができるんだけど、冬の寒い時って、冬が、冬の寒くて雪が降ってるような時って、太陽光発電全くダメなの
1: 、うんうん。確かに。
0: だこの辺りで、えー、電力の需給が一番厳しくなるんで、えー、まあ、それに次いで、やっぱこの暑い時の夕方、太陽光発電の力が落ちたタイミングっていうのが1、一つ、今年の夏もこれから先、今日、梅雨明けしちゃいましたけどね、この暑さが続く限り、この夏中結構、不安定な状況が続くんじゃないのという、ねはい、そういうううそニュースであります、はい、さて、えー、国際情勢でいうとあのロシアの、うんえー、プーチン大統領がですね、えー、もう唯一のお仲間と言ってもいいぐらいですよ<笑>ベラルーシ、うんまあ。このベラルーシもなんかルカシェンコというおっさんがですね独裁体制敷いてますから非、はい、常にロシアとそういう意味じゃ。うん、相性がいいんですね独裁者同士で,<笑>、うん、で独裁者同士で相性のイルカシェンコというところだけが旧ソ連圏の中ではかなりプーチン大統領と親しくしてくれてるんですが、えー、このベラルーシに核弾頭搭載のミサイルを供与するとこれ背景に何があるかというとですね、はい、このベラルーシの国境を接している北側にリトアニアという国があるんですよ。でリトアニアが最近何を発表したかというとちょっと頭の中に地図を思い浮かべていただきたいんですが、はいえー、ロシアという国があります。うん、西側にくっついて今回あの侵略をしているウクライナっていうところがありますね。えー、国があります。このウクライナにくっついてその北側、北欧に近いところに、えー、ベラルーシという国があります、はい。そっからさらに北側、バルト海に面したところに、うんえー、あの北の方からあとラトビア。エストトトニニアラトビアリトアニアラビリっっていいう3小っちゃい国3つがあるんですこれもともと旧ソ連の一部だったんですけども、はいえー、あのソ連崩壊後独立した3つの国なんですねでこの独立した3つの国っていうのはもう本当はソ連の支配は嫌だったんだけどもうあのソ連の共産主義の支配下に長年いてですねどのぐらいひどい目にあったかっていうのをみんな思い知ってるところだからソ連に対してはかなりまあソ連の後を継いだロシアに対してもかなり厳しいんですが、うん、実はそのエストニアラトビアリトアニアのもう一つ南にですね、えー、ロシアの飛び地っていうカリニン,ングラードちょっと言いづらい言いづらいですね、はい、というあのところがあるんです、はいはい、ここに鉄道でいろんなロシアの飛び地だから、はいはいえー、鉄道を使ってそのバルト三国を通過して物を運んでたんだけど、はい、リトアニアっていう国がえー、あの、時々、あの、あれですから、違法物質が、物資がね、経済制裁違反が含まれてるかもしれませんので、止めますって言って、それで今、ロシアが怒り狂ってベラルーシに核兵器と、そういう流れです
1: 。本当よくわかりました。ズームフラッシュでした。
0: 六月二十七日月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、メールをご紹介します
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。まちさんですね。辛坊さん、清水での講演ありがとうございました。静岡でね、講演されましたね。失敗だらけの毎日ですが、確かにそこから学んでいることは多いと思います。ところで、ずっと疑問だったんですが。この方がおっっしゃってるんですよ清水のような衰退が進んでいる不便な街に来てくださったんですかなんで来てくださったんですかと。なん、ま
0: あ、でもなんもないんですが言って驚いたのはですね、はい、市民会館なのかなその、えーまあ、あの講演会が催された会館なんですけど、えー、すげえ立派な会館あのねオペラのセットが組めるぐらいな胸すぐでっかいステージがあって。はっとこうその中大ののところの中央から見,見渡したらいわゆるそのオペラハウスのバルコニー席みたいなやつまで上の方にガーッとあって、えー、すげえ立派なとこだなここで俺の講演聞かすのは申し訳ねえなと思っていやいや<笑>一曲歌っちゃおうかなみたいなこと思ったんですが
1: <笑>、はいまあ、すごいでこの方は私、講演会の後出待ちしました。あのお茶タクシーを用意する発想は、えー、運営側の昭和のおっさんに違いないと思い待っていました当たりでした勇気を出して手を振りました振り返していただけて感激しました本物の辛ん坊さんに会えて嬉しかったです
0: ああ、あの人か覚えてらっしゃるあのタクシーで送っていただいた時にですね、はいえー、タクシーの左手の方に本を、うんえー、持たれて本と他の荷物を持ってらっしゃる女性,の方が,女性がいらっしゃったんですよ、はい、多分その人だと思います、はいはいはい、で本を持ってらしたのに気が付いたんでタクシー止めてサインしようかと思ったんですけど運転手さんに何か言おうかなと思った時にはもう走り出しちゃったんでここでちょっと車止めると面倒くさいなと思ってそのまま行っちゃったんですが多分あの時小脇に私の本を「風のことは声風に問え」「第七釣り絶賛発売中」<笑>。をお持ちになってた方ではななかかろうかちなみにお茶のタクシーっていうのは静岡の方はご存知だと思いますけれども、はいはいはいうん、え茶畑があのイラストが入ってる、うん、最近あの東京にロンドンタクシーみたいな形の後ろの座席が広いところがあ増えてきましたよ、ね、あ多分ね東京オリンピックで外国人客が増えるからっていうことだった,だったらしいんですけどもあ,あれがね、うんあののタクシーの車体っってて何十万すするんで今までタクシー専用車だったコンフォートっていうやつが160万ぐらいだったんで実は倍ぐらいするんですよ、えー、だけどタクシーの運転手さんに聞いたら静岡県は今観光キャンペーンしてるんで、えー、あれこう緑色に塗って茶畑イラスト描くと60万円補助金が出るんだって<笑>あそうなんですか<笑>まあ勉強になるわ、えー、実は昨日が静岡で一昨日がですね郡上っていう静岡県の、うんまあ郡上踊りで有名なところなんですが、えーえー、そこ行ったら帰りがけにちゃんと申告してくださいねっていうメモ書きとともに金貨の詰め合わせセットいらしてる方にもらったんですよ、お土産に。本当ですかはい、えーあのそれがねベルギーのすっごいよくできたチョコレートでねいやびっくりしたいや本当の金貨くれないでしょ<笑>
1: いやいやあれだけ番組で言ってたからどこかの富豪の方がこ辛抱せんに差し出したのかメモが
0: 結構、ね、泣かせるメモで<笑>、ねあのね、あのい,いや金貨は買えませんのでこれで勘弁してくださいってだから気をつかなくていいって
1: <笑>、まあ、<笑>でも美
0: 味しいチョコレートでございました,、まあ、したありがとうございました
1: 、ねはいしいね、結構ね全
0: 国で聞いてらっしゃる方いらっしゃるみたいですよ。本
1: 当ですねい静岡と郡上
0: ですからね、うんうんうん。はい、ありがとうございます
1: ありがとうございました。さあ、まだまだラジオの前のね、あなたからのご意見もお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日の番組のね、エンディングにおかけするズームをミュージックリクエストのテーマは。いつも使っている駐車場が閉鎖されているときに聴きたい曲。なんでその曲を選んだのか理由も添えて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。さあ、この後は負傷宮島こと報道カメラマンの宮島茂樹さんをお迎えいたします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。ウクライナ東部の要衝都市セベロドネツクが陥落ロシア国防省が25日ウクライナ東部の要衝セベロドネツクについて完全に制圧したと発表しましたセベロドネツクでは激しい戦闘が続いていましたが現地の知事が24日ウクライナ軍の部隊に対し撤退命令が出されたことを明らかにしていました今後、隣接するリシチャンスクも陥落した場合、ロシア軍がルガンスク州全域を制圧する形になりますが、一体どうなっていくのでしょうか。この時間は先日までウクライナ東部のハリコフで取材をされていました負傷宮島こと報道カメラマンの宮島重樹さんにお話を伺います。すいま
0: せんお忙しい中山際氏お越しをいただき今日はその上前回リクエストしたしし、えー、鉄かぶととですねあの防弾チョッキを持ってきていただけたんですよね。それですかそのヘルメットちょっと見てあのヘルメット貸してください。うわなんか鉄かぶとですかそう。そうです重た。鉄。あ、でもこれ鉄じゃなくて。はい、今はね、あの、あの、ケブランの、あの、固まったやつになってますね。ケブラン。ケ、ケーブランです。ケーブランの塊。ケブランの塊、はいはい。ああ、これで、えー、あの、自動小銃の弾も、角度によったら弾じけるす。弾けますね、角度です。あくまで角度でやりますけどまあ、鉄の向くよりは軽いかもしれないけれど、それにしても首がこれだるくなるぐらい。重いですねそうですね。それで二点止めですから、本当は四点止めがいいんですけどね。なんっすか、それ。あの、止めるとこが、爆風と、爆風なんかで、さあ、外れちゃうんで。普通のあのバイクのヘルメットみたいに2箇所で首紐で止まるようになってます。はい、箇所がいいって言われて止まるようになってますが。あ,、うん
1: うんうんあ、かぶっちゃって辛
0: 抱さん。どうですかうどうですか,ですか重っいいか首だる<笑>でもなんか安心感ありますよね、不思議と。
1: <笑><いや><笑>
0: 重そう安心感だけならあのバイク乗る時のフルフェイスのヘルメットの方が<笑>これフルフルェイスにでできないんですかね,いやすんですかねちょっと重く,重くな
2: りすぎるんでしょうねあのあ首は首でまだ直気がありますからああそこに引っかかっちゃうから
0: 落とっさの時にまあ脱いだりねぶ、はいまあ、ったりしなきゃいけないのとそれからもう一つ防弾直気ってやつを。うんこれあ背中に記者プレス記者ってでっかく書いてありますがあのいいですかプレスは英語だからいいですけどこの記者ほとんど現地だっていいんじゃないですか、ね、あの,<笑>あの
2: 香港自体も使ってましたんでそれで
0: 香港はこれ記者って感じで書いたらかるわけです通じますんで重たおまなんか匂うぞこれ、ま
1: 、すいません大分、ね、だいぶ,だだいぶ聞き込んで
2: ますんです
1: げえなーー直機型のねレストマのそれ
2: はアメリカアメリカ製です
1: これ誰でも買えるんですか
2: うんと外側だけでしたら外側変えますね。外側ってどういうケブラのそのあのプレートはなしだったら変えますね。プレートは変えないんですか？うん、ちょっといろいろいろいろあのいろいろ手を尽くさないとダメかもしれないですね。はい、これ今プレートが入った状態ですか。入ってます。あの後ろがレベル4で前がレベル3が入ってます
1: 。背中とお腹の部分両
2: はい。私ら打たれるとしたら逃げるときにです、ね、大分後ろなんで後ろにちょっと強い。<笑>
0: 笑いいじゃないです<笑><いや><笑>すいそうか、じゃあ、後ろ背中で後ろからまっすぐ背中のこの、うん、えー、セラミックの入ってるところに弾が当たりゃ、なんとか助かるってことですね,かか、はいですね。前だと、レベル
2: 3なんでちょっときついかもしれないですねピ。ピ
0: ストルの弾だったら、問題ありません。まあ、あの、問題なく防げるけど、はい。あと破片,、ね、あ破片も大丈夫ですね。
2: 砲撃の破片も大丈夫ですね。小銃弾を
0: 前からいきなり食らうととっちゃ貫通しちゃう,そうで
2: すね。まあ、永井さんがそのケースでしたけどね。まあ、あの、まあ、私の場合はそれはないだろうということなんで、えー、胸
0: のところのマッペンに日の丸がついてます、えーちょ。気休めですがです。気休
2: めですが、一応
0: 。黄色でパーンって書いてある、ねはい。検問
2: の時にね、なん、あの、わざわざ国籍をなくていうつだけのもんだっ
0: て、ね。なるほどね。<笑>これ、こうしてみる、こうやって、あの、日の丸のマッペンを貼っておくと。あの、日本からのプレスだとは、もう自動的に信じてもらえるものなんです。そんなもんですね、買うとあれからして。
2: はい、ああ真実的な
0: いやいやういや宮島さんいあのつ、ー、かのことを伺いますが、はい、いつからこの商売目指したんですか、はい、僕はえっと高校生ぐらいの時何がきっかけで
2: ,で僕はキャパの本を読んでからで
0: すねあのちょっとピ
2: ンポケをちょっ
0: とスライトリーアウトフォーカス、ねはいあね、有名な、はい、あのああのロバート・キャパっていう戦場第二次大戦中のその前のスペインのドランからのね,、はいねえー、有名なキャ、はい、カメラマンがいるんですよであの「ライカ」で「グッバイ」とかねあれは澤田教でれ澤田教一でしたあ当、はい、<笑><笑>なこと言ってる。は<笑>地雷を踏んだらさようならそれは一ノ瀬泰造さんですしし<笑>歴代その戦場カメラマンの系譜っていうのがいてですねやっぱり最も有名なのはロバート・キャパっていう人なんですが。うんうんうんはいまあ、あの当時、やっと実用化され始めたばっかりの小型カメラの、でもライカはライカですね,ラですね、はい、ライカっていう小型カメラの、はい、35ミリフィルムっていう映画のフィルムを、はい、その前はブローニーっていうですね、66番のね、あの巨大なフィルムを使ってたんですが、はい、そんなもんあの、要するに、昔の写真屋さんがか三脚がーんと置いてで、でっかいカメラで、さあ、撮りますよ、ばしゃンみたいな、はい、そんなカメラだと、戦場に持ってって、機動的に戦場写真なんか撮れないじゃないですか。そ、はい、そこでそのブローニーっていうあの幅が何センチもあるようなやつじゃなくて、映画用に開発された幅が35ミリ、3センチ5ミリの,、はい 24, ミリねのまあ、24ミリですね、24ミリかけ、十、は、四、いはい、ミリ、だから縦が24ミリ、横が35ミリっていう、映画用に開発されたフィルムをこれ、カメラに装填してっていうので、まあ、小型カメラっていうのは、まあ、つ
2: い最近もそれずっと使ってましたんで、デジタルの前までは、そうですね、はデジタル
0: 前までは普通、だから、はい、あの35ミリですね、それ半分に使うとハーフカメラなんですけど、うん、<笑>まあい,いや、そんないやそのま、だでも、えー、それを使って、えー、あの戦場カメラマンとして、えー、現場で何が起きてるのかを撮影して、えー、全世界にこうあの写真で何が起きてるかをずっとつ広めるっていう最初の人がロバートキャパっていう有名な人がいるんです、はい。えキャパの本読んでそ,そうです。最初
2: はもうあのもう,もう胸を躍らせながら読んで。
0: 写真が好きっていうかね、なんかその生き方が好きでしたね。有名な写真があるんです。スペインの、あれ内戦の時かな。そうです。あの、至近距離でですね、敵た。また、ね。まに銃弾を受けた兵士が、ガーンと倒れる瞬間撮った、はい、もう。有名な写真が。有名な写真が有名な写真がキャッパーを一躍有名にした。あるんですよ。それで、ちょっとなんかブレてる感じがするんですけどもこれはブレてるのではない現像液の温度が高かったのだ、まあ、まあなんて言ってますけどまあ
2: それも沢木孝太郎さんがね解明しちゃいましたからねあれ本当なんですか演習中だってい
0: うのね、ねんかあだから実際の<笑>戦場で撮った写真じゃなくて演習中,練習中練習じゃないかだけどまあ全世界に与えたインパクトはすすごかったですねそれがあの「ちょっとピンボケです」っていうあの日本語のタイトルがついてる有名な本があるんですけどその私もその本は青春時代に読んだんですが。読み終わって、さあ、トイレ行こうで終わっちゃったんですけど、<笑>その本を読んで、人生それにかけちゃう人が、本ってそのぐらいのインパクトがあるんです。そうですね、私の今の風の言葉風に問えを、もしかしたら読んで,<笑>で,で、なんかで目覚めちゃう人もいるかもしれないいいまあやそれでここの時ですか。か、はい、それまではこれまではまあ
2: 写真好きの少年でした、ね、あ写真好きの少年だったんですか、はいまあ当時ね、はい、うちにカメラがある家
0: 珍しかったんで宮島さん今おいくつですか今61で
2: すね61私
0: より5つ若いか、はい、家にカメラがある家が珍しかったうーんそうですね、えー、ちょうどねぴっかりコニカとかですね、うん、コニカ C35 とかね、はい、なんかあのコンパクトカメラっていうのがそろそろ出始めた頃ですね、はい
2: はい、でジャスピンコニカがそろそろろ、うん高校時代ぐらいに出た頃ですね、はい、ピントが自動的にあうって今は当たり前のことが当時は大変珍しかった,で,珍しかったで
0: す、ねね、だから私一番最初に持ったカメラはオリンパスペン35のオールマニュアルってやつ、はい、あ,れあ,れあれハーフですよねそれハーフです,、はいやですね、そうですそうです、はい、そういうのがあったんですよ、はい、で、えー、1900えということは高校時代あああの頃かっていうのがねいろいろ分かりますね、うんえー、でカメラはペンタックスかニコンかみたいな
2: いやもう,もう国産の父のおさがりでしたんであの国産のアイレスという最初はそれでした
0: 聞いたことないですねはい<笑>あのニコール・マウントなんですけど、はあ、まあ,あのちゃんとしたカメラでしたねあ、はい、そうです、はい、それで写真に目覚めてそうですねそれで近所の女子校行ってですね女の子撮ったりなんかんそこはしなかったですね男子校だったんですが<笑>そこでしたで何撮ってたんですか<笑>当
2: 時は鉄道写真とかですね鉄道写真、はい
0: 、そんなもん撮って面白いですか
2: 面白かったですね当時は、えーまあ、ただあのー私がちょうど高校時代にあのあの山口組っていうあの、はいはい、まあうちの近所にあのちょっと本家のある、はいはい、そえ、神戸ですか？赤紙です。あ、赤紙です。はい、赤紙です。あの神戸のあの隣のところに本部のあるあの三代目の方が撃たれたという大事件があったときにやっぱりちょっと見に行ったりとかしてましたね、カメラマベ
0: ラミですか？そうです、ベラミの時間、ね。京都のベラミですか。はい、そうです。あのですね、山口組っていう暴力、高<笑>域暴力団があるんですよ。<笑>その高域暴力団の<笑>三大組長っていうのがですね京都に有名なベラ,ミベラミっていうですねあれはキャ,、ね、キャバレーかな、はい、今もその大箱キャバレーっていうのがそもそもなくなっちゃってるんですけど、うん、銀座の白馬車ってまだありますかねあるんじゃないですかまだ、はい、まだねだからもうほんと絶滅危惧種みたいにして点々といくつかキャバレーっていうのがあるんですが、うん、まああの有名な演歌歌手の方でちょっと一線からずれちゃったかなぐらいの方が行ってこう歌ったりなまあ一線の方も歌いますけどそうするとまあ私が行った晩年にですね、大阪の重装あたりに何軒かキャバレーがあったんですが、うん、私行きたくなかったんだけど、当時住んでた家の家,家主の大家さんが、うんあの、新馬君ちょっとキャバレー連れてったるわって言って、<笑>重装のキャバレーっていうとこ行って、重装のキャバレーと言ったらステージのところで演歌歌手の方が歌ってですね、えー、それでまあボックス席みたいなところがあるんですが、えー、横についたホスト、ホステスさんの推定年齢が60代後半ぐらいで。<笑>すごいですね<笑>。<笑>いや、40年前は若かったんだろうなって当たり前ですけどね、うんえーそ、それがもう今もうなくなっちゃいましたけど、えー、なの話してんの三<笑>代目が撃たれた時の三<笑>代目がね、それでさその京都のベラミっていう、うん、その大,大箱のキャバレーで、うん、薬剤映画っていうか、アメリカのマフィア映画みたいな感じで射殺されたんですよ。で、え、で、ー、ですすしたっけ、はいはい、あれそうですはいだあ未遂なんだけど、はい、その時の銃撃犯が直後に死体で上がっそうです六甲山で見つかるんですね、はい、もうだからもう,ま,もうまんまマフィアの構想みたいな、はい、そんな時代です,よ、ね、そ
2: うですそのだからその本家のうちまでちょっと取りに行ったりとかですね撮っ,ってどうするんですかいや何かねあのちょっと見た,見たかったというかなんかちょっと。撮りたかったんでしょうね。で、帰りにあの、神戸新聞のあの、3年目になりましたんで、はいはい、本社行って、ええ、撮りましたとか言って持ってったりしてましたね
0: 。撮って写真は掲載されたりするんですか
2: されるわけないですけどね、<笑>も,うもうビビって電柱の飼いからこそこそって撮ったようなもんですから、<笑><笑>機動隊のお兄さんがちょっと手前に映ってね、本機がちらっと見える程度ですから、全然売れませんでしたし、ね、なあーぼうやご苦労さんとか言ってね、冬もらって帰ってきたりとかして、あ
0: あ、そうですか、しました
2: ね、いじゃあ、初めからもうカメラに手を染めた頃から報道系だったんだそうですね、あのもう報
0: 道カメラマンしかなかったですねで、はい、高校の時にそうやってのめり込んで、キャパ,、えー、キャパをきっかけにのめり込んで、えー、その後どこからプロになっていくんです
2: か僕はそれから、まあ、学校、あの日芸進みましたんで、へに日本大学の芸能部に。あ日芸出身ででですすかそ、はいはい、そこの写真でエコだのはいそうですあ、日本日大芸術学部。はい、一応そこちらを卒業した。写真学科。はい、一応、うん、そこで報道写真専攻しましたんで。ほう。はい。フォト写真先行っつうのがあるんですか一応、まあ、ゼミで分かれますんで、大体が、は
0: い、いや僕ね、いっぺん写真学校っていうのに行ってみたかった時代があったんですけど、ええ、私のイメージでいうと、写真学校で教えてもらえるのっていうのは、ええまあ、いわゆるフォトテクニックってやつですよね,、まあ技術ですねまあ、フォトテクニックの根幹はどこにあるか、いろいろこれ、議論があるところかもしれませんが、ええ、ライティングとか、照明みたいなやつが結構、非常に重要じゃないですか、あ3年たらですよね、
2: 1年、2年は全然で
0: すけどね、もうカメラなんてほとんどあのもう決められたの取りってきませんからだけど、そのファッション系だとも、ね、のをコマーシャル系でいうと照明とかいろいろだけど、報道写真って何を教えてもらうんですかいや、もうその撮り方とかアプローチとかですね、え、はい
2: 、そんなもん教えられることあるんですかうんまあ、あのーまあ、現場で教えることが一番多いですけど、はっ、い、きり言いまして、ただやっぱりあのあその言い
0: 方はあれだな、多分宮島さん
2: は今、教える側
0: に回ってますね。いいそうですね。だからといってすぐにプロになれるわけじゃないでし
2: ょ。そ,そうですけど、私の場合はあのちょうど写真週刊誌の創刊の黎明期だったんで、あはい、あのすぐにありますとか、はい、あれが創刊ラッシュの時でしたんで、うん、あはい、もういわゆるはい、速速戦力が欲しいという時代でしたから、ええ、あのすぐにあの一つの写真週刊誌の編集部に専属契約して入り,入り込みました。
0: それは社員じゃなくて専属契約。そうです、専
2: 属契約ですね。社員じゃないあのいわゆる集契約でしたね。集休ってのもらってそれってあの出来高制なんですか、はい、それとも集休でいくらかもらすかえっ、ー、と出来高もありました集、えー、休プラス出来高
0: とあとはいろんな手当てがつきましたねああ、それでいきなり食えるもんですか食えましたね十分なほど、はい、そうですか<笑>、はい、じゃああの大学卒業して普通のサラリーマンになるよりは、少なくともスタート時点においては収入はだいぶ多かったっていうことですね多かったですね。はい。普通の初,ラリーマンの初任給よりか多かったはずです。はい。何倍変わったあれ
2: 。何倍か何倍はありましたね。はい。おすごいっすね。えー、っと、すごいって言ったら使う暇ありませんから。使う
0: 暇もないどんどんたまる一方じゃないですかそう
2: ですね、あとはえっと、お酒飲めない日が決まれられてましたんで、車の運転がありますんで、はあはあ、飲めない日が決まってましたし、えーまあ、そういう飲めお酒も飲んだの飲んだのでもあり,ありませんでしたから、割とたまりましたね、えーまあ、どうしたんですか、そのお金は。まあ、しょうがないことに使いましたよ、もう、や、あのー、めた後フリーになってからね、その金食いつぶしたりとか、はあ、あとはね、あのすぐね、イタリアの車買っちゃったりとかでですねねイタリ
0: アの車買っちゃうう最初そうでし
2: た、ね、バカですね。しかもね、半端なね、フィアットとかいうね、ちょっとフェラーリじゃなくて。
0: だめで,です、フィアットは私ね、X19 っていうのに乗ってましたけどね、<笑>この車がとんでもない車でね、もう、もう、電装伝送品全部つけると、いやいやエンジンの止まっちゃうんですよ。<笑>だから、伝送品全部つけられないんです。だから、雨の日には、ワイパーを我慢するか、うん、ね。エアコンを我慢するか。エアコンなんかついて、私にはついてなかったですけどね。だから、ヘッドライトを消すか、ワイパーを消すかだけど、うん、夜ヘッドライト消せないじゃないですか。うん、夜走るときに、ワイパーつけるとエンジン止まっちゃうんですよ。ね、とんでもねえ車でしたよいやいや。いや、まあまあまあ、まあまあ、まあ、最初ですからね。まあ、そんな。<笑>まあい,いやそんなことは、へそうですか、いや、私ね、宮島さんの写真で、まあいろいろり名作はありますけど、私の中で一番こう鮮烈に覚えてるのがですね、経営、拘置所の塀の外から撮った朝原将校が車椅子で押されてる写真、私のですね、あれ、すごいっすよね。あれはなかな
2: か一緒に何度かどっ
0: から撮るんですか、桜の花が散ってたよ
2: うな気がするんですい
0: あれって言ったけど、事前に朝原将工がその拘置所の中でそのストロークを移動するって情報がないと、取れないじゃないですか、まあ、だからずっとその日は、その間はあの構え
2: てますけど、はい、必ずそこを通るっていうのが、事前にどっかから情報があるわけですそれはありませんでした。ただですね、あ,のあれ、面会室に行くあの棒なん廊下なんで、あの面会の時間しか通らないだろうっての分かってましたんで、そんなに長い間じゃないんですよ、あの9時から
0: 11時半とかですね。11時から5時まであかなりの長玉っていうか望遠レンズですものすごいですあの時はは、えっと、2000ミリですね2000ミ,リ、はい、あの時2000ミリってね時月のクレーターがはっきり映りますねはいそ,そ,それもね手持ちで絶対ぶれますから、えー、三脚で
2: ガチガチに構えて三脚で使えなかったんですよ場所からえ
0: ー、あれ手持ちですかいえいえ
2: 一脚的なもんですね三脚を束にしてそのスペースがなかったんであ
0: 一脚の上にカメラを置いて、はい、そこそれ手で押さえながらそのここを多分朝原翔子が通るだろうっていうところの場所を外からずーと二人一組で、はい、ほぼほぼスナイパーです
2: ねそうですね見つかったらえらいことでしたよね<笑>あ、ですね、はい、まあ見つからなかったんで十一時間いやあれれはす,すげーなこしかも初公判の直前でしたんで撮れたのがタイミングも良かったですしああいう写
0: 真もう腸のつくスクープ写真じゃないですかああいう腸のつくスク,スクープ写真を撮るとそれなりにごめんなさいね、はい、あの関西人なんでどうしても話がそこへ行くんですけどそれは相当いただきましたねあれ
2: は1枚でうん百万ですんであそうですかはい、はい、十
0: 分いただきましたはいどっかにそういうの落ちてないです
1: か。<笑>いや私が拾います,がすよ。すよ<笑>
0: <笑>ところで、今日何しに来ていただいて、今日。<笑>ウ
1: クライナの話です。ウクライナですか
0: 。はい、え宮島さん、はい、もう一回来てください。はい、<笑>い今日はね、はい、今日はね、ヘルメット持ってきていただくのと、ええ、鉄兜と,と、はい。それから、あの、そのものすごく重い20キロ近いですね。はい、防弾チョッキ持ってきていただいて、はい、現物見せていただくだけで、えーはい、あとはもう宮島さんの。今日までを、すごい聞きたかった。ありがとうございます。ですよ。個人的に飲みながら聞けた話ですが。いや、もう、ね、え<笑>えあの、すごいなんか、うん、うん、内訳肉踊る感じがします。いやいやもう、なかなか。うかもう一回行かないんですか,ですか
2: ,か,ですかあ、えっとね、えっと、ちょっと来月初めから、ちょっと別なところはある。また3、4週間行ってくるんですけど。それ言っちゃいけないとこなんですかい,えいえアメリカです。何しに行くんですかはい、それは、えっと、来演習ですね
0: 。あ、あ,あ
2: 、はい、あ、あ、あ、はい、あ、あ、うあ、あ、あ、あ、うあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
0: 、あ、あ、あ、あ、あ、リムパックって知ってますか太平洋でね、はい、演習するんですよ2年ごとにやる演習ですねあの日本とアメリカと合同で演習するとでね、はいはい、も,もう13個ぐ参加するからですね、はい、UFO とか落ちて降りてくるんですよね一、はい、時はね一時は中国もいたんですけどもう二年前から中国参加しなくなって、えー、あのそのリムパックを舞台にするですね有名な SF 映画があるんですけど<笑>あるんですねはいいやそんなことはどうでもええということで宮島さん夏に新刊が出るそうで。あ、そうなんです。えっとですね、あの、えー、ウクライナ戦記不詳
2: 宮島最後の戦場というの文芸春秋からあの来月発売予定になっております。あ、えー、もう一匹言ってください。<笑>えー、ウクライナ戦記不詳宮島最後の戦場、え
0: ー、文芸春秋から来月発売予定になっております。はい、これはもうあの必読ですがきっと最後じゃないと思いますよ。またどっか必ず行きたくなるんですよ。そうですね。こういう人はう最後ね。<笑>っだってだってね、さっき言ったねロバートキャパ。はい、ロバート・キャップ最後戦場で死んでますよ、ね、それから澤田恭一ノ瀬泰蔵最後戦場で死,で,で死んでます、戦場、まともなちゃんとした戦場カメラマンは必ず最後、戦場で、ね宮島さんそうです、ね、橋田信介もそうですね、イラクで亡くなってますし。そう
2: なんですよはいいやもうだ
0: この人は絶対ね、うん、あの布団の上で死ねない人ですからいえいえす今のうに置んどいた方がいいですし病院で死にますから、は
1: い、そうですよ、ね、無事にまた取材から戻ってきていただいてま,、はい、またちょっと緊
0: 急お願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございま
1: すさあ今日は宮島茂樹さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなた「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。六月二十七日月曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまでいうか。この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。今日のお題はですね。いつも使っている駐車場が閉鎖されているときに聴きたい曲ということでしたまずは浜松市の犬黒さんはいはい香原智美さんの諦めましょうなんてどうでしょう、
0: えー、そんな曲があるんだ
1: あのコーヒーヒの缶コーヒーの CM ソングでしうですよう毎回の辛坊さんのせこいオープニングトークツイッターでケチすぎると袋叩たき<笑>いっそ電車やバスを駆使してはどうでしょうでもそのせこさんが辛坊さんのアイデンティティィなんですよ、ね、そうなんで
0: すすよよねね正直あのこれからも毎回あの空港の高い駐車場を使わなきゃいけないかと思うとですね<笑>すごい暗い気持ちになったんで、うん、えち、ー、ば安く上げる方法は何かということで。うんだからこそ私は今年ですねんですか原付き2種というのを予約したんですが<笑>まだ来ないんですね
1: まだまだでしょまで原
0: 付きの駐車場は比べ物にならないぐらいリーズナブルですからあ、
1: まあ、それはそうですよねだけど来ないん
0: だな、うん
1: 、ス
0: ーパーカブの分際で1年半待ちっておかしくないか
1: この国は1年半は
0: ねースーパーカブだぞまあまあい,いや
1: 、はいまあ、しょうがないですよ横浜市の太郎さんワンポンがあるときに目当ての駐車場が空いてないと焦ります特に都内なんかは数箇所回らなきゃならない時もありますしんさんの場合は飛行機の時間があるのでなおさらじゃないですかそうな
0: んです前は今回止めた空港の駐車場がいっぱいで仕方がなくて近所のラブホテルに突っ込むという大騒動がありました<笑>ありま
1: したね、はいえー、ということでリクエストは大黒牧さんちょっとリクエストしますね<笑>冒頭のちょっと待ってようがまさにこの時の心境と重なるのではとでそれから千葉県市原市のキララスさん、はい、カローラツーに乗って小沢健治さんなんでこれカローラツーに乗ってそのままドライブで駐車場がないならそのままドライブするのもいいも、ね、ままドライブでき
0: りゃそれでよかったんですけどねそれは一番あれですけど、ね、私たち困ります、ね、あすいません<笑>はい
1: ヘビリケシさん川崎市の方ユニコーンで大迷惑いつも泊めている駐車場が突然閉鎖なんて大迷惑ですねこの悲しみをどうすりゃいいの誰が僕を救ってくれるのという歌詞のような気分でいっぱいになりますい
0: やそれが私ね大きな疑問は、はい、今日綺麗にさらちになってたんですよ、うん、ね、機械も全部撤去されてたんですが、うん、例えば私が、えー、数週間前にそこに車を置きっぱなしにして、うん、海外かなんかに行ってたら<笑>どうしたんでしょうねあれはどのタイミングであの閉鎖するっていうような看板を一定時間より前に出しておかないとあんなことできないですよね,、まあ、そう
1: ですよね今う本当
0: に綺麗なさら地になって機械から何から完全撤去されてたんですが止め長期間止めてた人はどうしたんだろうなと思ってそれすごい疑問なんですよ。っていうのはついこの間止め
1: たときにはちになっ、うん、そんな
0: 私の印象でいうとそんな感じですけどね
1: 、はい、謎ですね。ラジオネーム埼玉県の方上地となっちゃんさんはですねリクエストする曲は、えー、浜田翔吾さんのマネーです、はい、昔結婚式出席とその後の予定の関係でどうしても車を使う必要があり池袋の駐車場を利用したところ6時間でおよそ1万円取られました都
0: 内あるあるですね
1: 東京都内の駐車場料金って車ャになんないですよね、まあ、ちょっと油断してるとね<笑>、はい、あっという間に値、ね、上がっちゃうからそれから横浜市の影丸さんいつも使っている駐車場が閉鎖されていたときに聞きたい曲は森山直太郎さんでどこもかしこも駐車場そんな曲があるんですかで歌詞もほとんどどこもかしこも駐車場というのを繰り返しているオチはどうやら地球人ではなく火星人だったらしい驚きの結末ですどんな
0: 曲なんだよそれ<笑>知ってましたそんな曲知ら
1: ないけど最多でねこれ8人の方からいだそうなんで
0: すか、うんえー、どんな曲かイメージすら今湧きませんけれども本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、森山直太郎どこもかし
1: こも駐車場よかったですよいやどんな曲かわかんないから、うん、一点聞
0: いてみようという
1: いい、はい、それだけのこ
0: とでございます皆さんありがとうございました、はい、ありが
1: とうございましたエンディングでお送りいたしますのでね、お楽しみになさってください日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです関東甲信史上最も早く梅雨明け
0: ー
1: ー気象庁は今日関東甲信東海それに九州南部で梅雨明けしたとみられると発表しました関東甲信のこれまでで最も早い梅雨明けは2018年に記録した6月29日でしたがこのまま確定すれば史上最も早い梅雨明けになりますまた梅雨の長さは21日間となりこちらも過去最も短い梅雨となっています
0: 冒頭この話題を紹介したときにんこんなに梅雨が短くて、えー、水不足水亀は大丈夫かとえー、申し上げたんですけども、はい、ちょっと調べてみたらですね意外なことに、うんえー、関東の今のところ貯水率はそれなりに高いですね、うん、90% 超えているところが多いんですがそ,ですそれと打って変わってというかですね、まあ、毎年水不足で話題になる四国であのサメ浦ダムっていうのがありますね。ね、うん、サメ浦ダムの貯水率が30台ですからはい、だから、西日本の水不足がひどいんですよ。はい、関東の北関東にヤギ沢ダムというのがありますが、ヤ、は、ギ、い、沢ダムの昨日日曜日の十二時点での貯水率が九十八点六パーセント。だから、北関東から東北にかけては。あの梅雨、全然雨降ってないよねって、まあ、関東の、南関東は確かに降ってないんですけども、うん、北関東以北はそれなりに降ってるんですね。はい、やっぱり西日本の雨の降り方がかなり少ないんで、今年このまんま、まだあの四国は梅雨明けしてませんけれども、うん、このまんま雨が降らない状況がずっと続くと、今年の夏、四国から西日本、中国地方、結構まずいんじゃないんとかちょっと降るべき雨は集中豪雨は勘弁してほしいですけど、はい、降るべき雨はあやっぱり降らないと。うん、まあ,あの冒頭申し上げたように大阪界隈はね、えー、琵琶湖の水位がまあかなり下がったねっていう時は、まあ、年度によってはあるんですけどもそれでも、まあ、淀川流域で、えー、取水制限で家庭の水道にあの影響が出るほど水不足ってそんなにあの大阪の中心部で淀川水系はないんですよ。ところのえー、ダムに頼ってるようなところは、まあ、関西で今年今和歌山の5月27日から6月25日までの降水量が例年の 45%。えー四国は 30% のですででねちょっと西日本が心配ですで今年どうしてこんなことになってるのかというと、はいはい、よく言われるのがラニーニャラニーニャって何かというとあの、えー、南米沖の海水温が低いと、えー、高いと、えー、エルニーニョで低いとラニーニャ、はい、でなんでラニーニャで南米沖の水温が低いと、えー、日本がこうなるのかに関しては。どっかの気象予報士に聞いいてくださ私がここで解説したいのはラニーニャが何で起きるかっていうそっちの方なんです<笑>ラニーニャエルニーニョつまりエルニーニョっていうのは南米沖の海水温が高い現象ですね、うんはい、でラニーニャっていうのは逆に南米沖の太平洋の南太平洋ですね太平洋の海水温が低い現象、はいラ,えーえー、ラニーニャっていうんですが、はい、何で起きるかというと、はい、これが私とても詳しいんです、うん、なぜ詳しいかというと<笑>太平洋横断ととってても関係してるわけです、えー、つい先頃堀江健一さんが太平洋横断成功されて、えー、最後あの西宮の方に、えー、まあ堀江健一さんはエンジンついてない船だったんで、えー、大阪湾の南の方の友ヶ島っていうところをさらに南に抜けたあたりがゴールチェーンゴールラインが敷かれてたんで、えー、そこでゴールされた後、まあボートにエンジンボートに引き入られて、うん、西宮に入港されるわけですがその堀江健一さんの今年の航路をずっと見てて。うんあ順調に貿易風今年は吹いてんだなっていう印象だったんですよ。うんうん、ほいで貿易風が順調に吹くと南米沖の海水温が下がるんです。
1: 下がるわ<笑>
0: これ何でかというと、はいででう、いいですか。貿易風というのは、北緯20度から南緯20度ぐらい、赤道の上空だけは赤道無風帯っていうのがあって、ちょっと特殊なんですけども、はい、その赤道の上空の短い幅の狭いところを除いては、北緯20度から南緯20度ぐらいまで、地球全体を帯のように、24時間365日ずっと貿易風という風が、えー、まあ、あの北極を北にして左回りですね、うん、だからアメリカから日本に向かって、えーえー、ずーっとぐるぐるぐるぐる,ぐる吹いてんですふんふんこれを貿易風って言って、はい、マゼランはこの貿易風に乗って世界一周してるわけですけど、はい、この貿易風っていうやつに堀江謙一さんは乗ってアメリカから日本までピュッと帰ってきて、うん、私も同じ貿易風で、うん帰りはね、去年アメリカから帰ってきたんですが、はいはい、去年はこの貿易風が安定しなくてですね大変だったんですよ。ところが今年は堀江健一さんの航路を見る限り比較的貿易風が強いんだなっていうイメージだったんですが、まあ、今年今吹いてる貿易風が直接すぐに影響するかどうかは若干疑問なところがあってタイムラグは当然あるんですが貿易風が順調に吹いてると24時間365日ずっと海面を太平洋の東の端から西の端に向かって風が吹き続けるわけです。かりますかイメージわかかりますか地球の北極北を北にして左回りでぐるぐるぐるぐる風が回ってるんですよ、うんうんうんうん、地球一周これが貿易風です、はい、これがぐるぐるぐるぐる吹いてると当然のことながら太平洋の東側にある海水が風で西に吹き寄せられるんです、うん、そうですね吹き寄せられますこれがねずっと吹いてますからかなり吹吹きき寄寄せせらられれるるんんんんでですすどど貿易風が強い年は強い時はどんどんあの海水が西の方に吹き寄せられると、はいはい、水面の高さは西が高くなりますよね。ええそ,うで
1: すねそれ
0: がね太平洋ぐらい広いとバカにならないんですよそれが。で貿易風が強い年ってどんどんどんどん風が太平洋の海水が西の方に吹き寄せられて、うん、西の方の水面がどう,どうしても高くなるわけです。ではい、ね何が起きるかというと、当然平らになろうとしますね、液体は。うんうん、そうすると西の方に水があの水が吹き寄せられると、表面の水が吹き寄せられると、うんえー、西太平洋の西側の方の海面が高くなりますから、当然水は平行を保とうとしますしますので、うん、西の方から押されるように海水が下に潜るんです。うんうんで、西の方で海水が潜ると、玉突きで西の方で押された海水は、東の方に押されてきて水面の深いところで、で、そういう水面の深いところの海水が押し出されて海面に出てくるんです。わかりますか、はいはい、頭の中で地図を描いてくださいね。太平洋の東の端で貿易風に寄せられて、海面を吹き寄せられた風は西の方に寄ってきて、西の方に分厚くなっちゃうんで、その分厚くなった海水に押されて、下の方の水が東に移動、逆に移動して東の方に移動した冷たい海水がえ南米沖でで海面に顔を出すんですんそうすると貿易風が強いと南米沖には海底から冷たい水が上がってくるんで南米沖の海水温が下がるんですこれがラニーニャ現象でこの現象のおかげで今の日本の異常高温が起きていると。
1: そういう図式になっております。地球
0: 規模のこういう現象が我々にいかに影響を及ぼしているかということを、ね、私は去年5ヶ月間太平洋の上にいてずーっとれっ
1: てて、ね、体験されてきたわけですから,、はい、から去
0: 年みたいに貿易風の弱い時は本当に困っちゃうんですよ風が吹かないからだけど貿易風が弱いと、えー、西の方に海水が吹き寄せられないから、うんうんえー、逆にですね西の方に溜まってるあっちっちの海水の海水がですね、はいうん、太平洋全体にビヨーンと広がるんです、うん、風が弱いから、はい、ビヨーンと広がるんです<笑>で西の方に吹き寄せられてるあっちっちの海水がビヨーンと広がるから、うんうん、南米沖の海水温が上がるんです。うんこれがエルニーニョな
1: んです。
0: 勉強になるっしょ。勉
1: 強になりますよ。今日はこの辺にして,ししておきます。<笑>お時間もね、よろしいところで、以上ズームオンでございました
0: 。ズームオミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネーム影丸さん。僕の細道さん、タオさん、ワンサ君、ほっこり大魔王さん、ゆずれもんさん、バナナジュースさん、三橋のマイケルさん。以上8人の皆さんのリクエストです森山直太郎どこもかしこも駐車場うん。知らんわこんな曲
1: えでもこんなしみじみとした曲だったんですね<笑>どこもかしこも駐車場これ<笑>先ほど
0: ね、えーえー、おちを含めたあのリクエストがありましたんで、うん、もう言っちゃいますけど、うん、一番最後の歌詞がですね、はい、どこもかしこも駐車場そろそろ火星に帰りたいっ
1: て<笑>えぇ、ーえこの人、れ火星人だったの<笑>振られた火星人ってことな,な,なんじゃこれ
0: <笑>いやー、2013年の曲だそうですが、うんえー、作,曲あ作詞が
1: 、作
0: 詞が森山直太朗さ
1: ん、
0: ご本人の作詞なんだ、これ。
1: ね、ええー
0: いや大変勉強になりました<笑>本当に
1: ありがとうございま、はい、すありがとうございましたさあ,あお聞きの日本放送この後5時半からはショーアップナイタープレイボールをお送りします明日の朝6時からの飯田ダ二ージの OK コージアップコメンテーターは防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんです開催中の G7 サミット各国は対ロシアをめぐって結束できるのかウクライナ情勢について考えていきます。明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは災害情報学がご専門の静岡大学防災総合センターの牛山元幸さんです各地で続く異常気象今求められる注意報について伺っていま
0: すそうですよね特に今年なんかはいもう梅雨明けしてない昨日あたりまででも暑くて暑くて一体どうなるのこれ8月になったらっていう、ね、そんな天気がががいておりますがなんでこんなことになってるのかこういうときには何を注意しなきゃいけないのか、まあ明日はそういう方面の専門家の方だということなんで,で、ねはい、ちょっとじっくり聞いてみようかなと思います、うんまあ、じっくり聞いてみると言うときょ、ね、うは、んえー、私初めてあの防弾チョッキなるものを聞きま,す、うん、聞きましたけ
1: どあんなに重いものとは思いませんでしたで、ね、の私のツイッ
0: ターに写真を上げておきましたので、うんうんうんうん、気になる方は見ていただければと思います。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛
1: 坊治郎と、松さまさやかでした。明日も聞いてい、ちょうだい